Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Dando sequência às entrevistas com os candidatos ao governo de São Paulo, eu converso agora com o governador Rodrigo Garcia, que é candidato à reeleição pelo PSDB. Governador, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer poder estar aqui na TV Gazeta para falar um pouco dos projetos para São Paulo, do futuro de São Paulo, falar um pouco do dia a dia também do governo. Afinal de contas, eu disputo a reeleição. Estou hoje no cargo de governador de São Paulo, então vamos falar da história e principalmente do futuro, Denise. É, e vamos começar pela política, não é? No seu discurso, na sua campanha, tem sido colocado muito que é para fugir da polarização que a gente vê no âmbito federal, na, na disputa para a presidência, não é? Mas nós ainda temos a possibilidade de uma repetição. Quando a gente olha as pesquisas, tem Haddad, tem Tarcísio de Freitas, Haddad apoiado por Lula e, e Tarcísio por Bolsonaro. Não é? Como é que se abre um espaço nessa polarização política que a gente vê no Brasil, até na na sociedade e quais seriam as suas propostas já estando no governo para marcar a sua própria posição nessa disputa? Denise, eu sou um candidato e um governador independente. É, a polarização sempre existiu no Brasil. Se a gente olhar as últimas eleições, nós tivemos dois candidatos que sempre acumularam votos, seja na última eleição, Bolsonaro e Haddad, seja nas eleições anteriores, o PSDB contra um candidato do PT. O problema da polarização é a radicalização, que é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, e eu não quero que essa radicalização venha aqui para São Paulo. Então eu estou aqui como um candidato a governador independente, que respeita é, a situação de São Paulo. Né? Eu não só nasci em São Paulo, como passei a minha vida toda trabalhando aqui por São Paulo. E vejo que o paulista e o cidadão que vive aqui em São Paulo, ele quer um governador independente. Governador que dialogue com a esquerda, que dialogue com a direita e que não coloque a ideologia na frente dos problemas. Eu fui parlamentar há muitos anos, Denise, você sabe disso. Você discutir ideologia no parlamento... Tem uma razão, é fundamental até para a construção da democracia uma discussão ideológica no parlamento, mas no executivo não. O governador de São Paulo tem que acordar muito cedo, dormir muito tarde, enfrentar problemas todos os dias na área da segurança, da saúde, da educação e eu não fico olhando cartilha ideológica quando vou resolver um problema. Então, é, eu me coloco como um governador independente, um candidato a governador independente, que não está aqui para servir nem um candidato do PT, nem um candidato da família Bolsonaro, eu estou aqui para servir São Paulo. Eu não estou aqui para defender a minha coligação, o meu partido, eu estou aqui para defender a população de São Paulo, com a minha história dedicada a São Paulo, também com a minha experiência e principalmente com as minhas propostas para o futuro de São Paulo. Agora, governador, a gente vê algumas situações ou avaliações que são meio contraditórias em relação aos dados. São Paulo foi o estado que mais cresceu no pós-pandemia, em termos de PIB, de recuperação, geração de emprego. Mas a gente vê muita insatisfação junto ao empresariado, por exemplo, especialmente os micros que falam, reclamam muito das consequências uh, da pandemia, do fechamento. Né? Como se só São Paulo tivesse feito isso. A gente vê muita reclamação também em relação à questão da segurança, diminuir os números aí de, de, de mortes, de atentados à vida, mas há uma insegurança muito grande, principalmente na capital paulista. Então, o que o senhor pretende fazer de diferente para mudar essa situação e essa avaliação? O que, que eu tenho falado, Denise? É, eu sei que as coisas não estão perfeitas em São Paulo, mas é importante a gente olhar para trás e ver o quanto o Estado evoluiu nos últimos anos. Nós temos um Estado com as contas públicas equilibradas, um Estado hoje que mais investe no Brasil, na área da infraestrutura, na área da saúde, na área da educação. Então, portanto, é fundamental a gente valorizar essas conquistas que São Paulo tem. Agora, ao mesmo tempo, olhar para frente com a vontade de prosperar, de melhorar. Por exemplo, a segurança pública, como você colocou. A segurança pública de São Paulo ela é a mais segura do Brasil em termos de crimes contra a vida. Nós temos indicadores 
com o padrão internacional. Agora, quem vive aqui em São Paulo sabe que nós precisamos melhorar muito. E o meu compromisso é melhorar agora crimes contra o patrimônio. O que, que eu fiz desde quando eu assumi o governo em abril, Denise? Eu criei a Operação Sufoco, troquei os comandos da polícia, coloquei mais policiais nas ruas, na escala, fazendo com que a gente comprasse as diárias dos policiais para que eles pudessem estar nas ruas. Aqui na capital mesmo, a escala da Polícia Militar coloca 5 mil policiais nas ruas. Hoje nós temos mais de 9 mil. E tudo isso fez com que a sensação da criminalidade de furto e roubo diminuísse. Agora está longe daquilo que eu quero. Nós vamos continuar perseverando, investindo na inteligência. Eu tenho uma proposta clara para o próximo governo, que é nós colocarmos o Detecta Móvel em São Paulo. O Detecta é um grande sistema de inteligência da polícia, que tem esclarecido os principais crimes cometidos em São Paulo. E agora o Detecta vai para as viaturas da polícia, através de câmeras inteligentes, não só as câmeras dos policiais, mas dentro das viaturas. Já autorizei a compra de, dessas câmeras móveis, porque nós vamos colocar em todo o estado de São Paulo. Nós vamos aperfeiçoar o sistema de proteção à mulher. São Paulo fez muito para a proteção à mulher nos últimos anos, aumentamos o número de DDMs, criamos a DDM online, fizemos o SOS Mulher, agora é hora de termos um departamento na Polícia Civil, equivalente ao DENARC, equivalente a, a, ao DHPP, para cuidar da mulher, ou seja, vários projetos para aperfeiçoar a segurança pública de São Paulo, que pode ser o estado mais seguro do Brasil, mas quem vive aqui sabe que precisa e deve melhorar muito. E essa também é a opinião do governador. A questão da economia, Denise, muito se discutiu lá atrás, a questão do abre e fecha, das quarentenas. O importante é a gente olhar o número. né? É, nós crescemos mais do que o restante do Brasil. São Paulo foi uma das poucas regiões do mundo que cresceu na pandemia. Agora, muitos pequenos comerciantes sofreram. E o governo está aqui para tentar ajudar, através de linhas de crédito no Banco do Povo, através de linhas de crédito na Desenvolve São Paulo. O mundo viveu algo que a gente não esperava, Denise. E agora, nós precisamos sair juntos, unidos e fortes, para poder continuar gerando emprego e renda aqui em São Paulo. E aí eu coloco uma outra situação que parece contraditória, porque São Paulo teve essa forte recuperação econômica, com reequilíbrio das contas, superávit, e a gente viu um aumento da pobreza muito grande. Aqui nas mediações da Paulista, por exemplo, aumentou muita quantidade de moradores de rua. E você percebe que são famílias que não eram antigamente moradores de rua, que perderam suas casas. Então, como se recuperar, como se dá assistência às filas para as pessoas receberem doação de alimentos, que é uma coisa muito difícil de se acompanhar, e num estado que é rico como São Paulo. Né? Para ver, Denise, que não adianta São Paulo ir bem se o Brasil também não conseguir se recuperar. Esse crescimento econômico de São Paulo, que foi comprovado nos últimos três anos, crescendo cinco vezes mais que o Brasil, foi um crescimento muitas vezes desigual concentrando o setor eh, em setores de baixa empregabilidade e São Paulo sofreu as consequências da crise econômica do mundo e, consequentemente, do Brasil. Nós temos, então, um desafio grande que é a desigualdade social, que está aumentando. Se a gente olhar de 2014, no período ainda eh, do governo do PT, nós tivemos 6 milhões e meio a mais de pessoas que foram para a extrema pobreza no Brasil por conta daquelas crises na época do governo Dilma. Se a gente olhar agora, recentemente, com a Covid no governo Bolsonaro, mais... 8 milhões de pessoas, ou seja, então 14 milhões de brasileiros nesses últimos 8 anos foram para a linha da pobreza. E São Paulo é o estado mais populoso e sofre com isso. Nós precisamos ter programas sociais, Denise, muito concretos e objetivos para ajudar essa população. Se a gente não fizer algo urgente, nós vamos perder não só uma mão de obra para o futuro, mas perder essas famílias que vão sempre ficar dependentes do Estado. Nós temos feito várias ações. O Bolsa do Povo foi uma delas, que criou o Vale Gás, que criou o Bolsa Trabalho. 
Hoje nós temos na cidade de São Paulo 10 mil pessoas trabalhando no Bolsa Trabalho. No estado inteiro, 100 mil pessoas. A gente paga uma bolsa de 540 reais para a pessoa trabalhar 4 horas. Né? Mas temos várias outras ações. Por exemplo, eu lancei hoje o programa do Bom Prato no Bolso, que é o cartão Bom Prato. Nós aumentamos muito os restaurantes Bom Pratos em São Paulo. Foram mais de 23 inaugurados aí nesse último ano. Nós fizemos o Bom Prato Móvel que leva a marmita dentro das comunidades de São Paulo. E agora nós vamos colocar o cartão Bom Prato para o próximo mandato. Porque em São Paulo ninguém vai passar fome no nosso governo. E aí seria para as famílias? Seria para as famílias. Nós vamos cruzar todos os CAD Único para que a gente possa ajudar essas famílias a não passar fome. Mas além do Bom Prato, do cartão Bom Prato, Denise, eu anunciei também é, no meu programa de governo que... Pobre não vai pagar imposto estadual em São Paulo a partir do ano que vem. Nós já temos uma lei aprovada e eu vou implementar isso. Toda a população pobre ou extremamente pobre que esteja no CAD Único, atualizado, são 1 milhão e 700 mil famílias, isso dá mais de 4 milhões e meio de pessoas, que comprar um produto em São Paulo, ele vai pedir a nota fiscal com o seu CPF e o governo vai devolver o imposto para essa população carente. Como era nota fiscal paulista? Nota fiscal paulista, mas nós vamos devolver o imposto pago para todo mundo e 100% do imposto. Por que isso, Denise? Porque são várias ações para a gente recuperar essa população que está mais excluída. Eu, esses dias, estava acompanhando um estudo é, do PB, do Pai de Barros, que é um grande é, estudioso nessa área social, e ele mostra que, se em um ano a dois anos, o Estado não resgatar essa família mais carente, colocá-la no mercado de trabalho, dificilmente ela vai voltar ao mercado de trabalho. Então, são ações concretas. Nós vamos criar a figura no Estado do agente da família, que é aquela pessoa que vai buscar as famílias mais carentes onde ela estiver para que ela tenha acesso aos programas sociais. Agora, governador, nessa questão do ICMS, o governo estaria abrindo mão da, da arrecadação proveniente desse tributo. Nós tivemos recentemente muita polêmica pelo corte do ICMS, que foi definido para combustíveis e também para energia elétrica. Né, o Estado de São Paulo foi um dos que recorreram à justiça para ter recomposição de perdas. Né, e pode haver essa recomposição. Mas se sabe da possibilidade de economia crescer menos no ano que vem, a arrecadação cair, o imposto inflacionário que se ganha mais com a inflação também diminuir. Qual é a expectativa em termos de gerenciamento dos recursos para todos esses programas? Fazer isso com responsabilidade fiscal, Denise, que sempre foi a premissa da minha vida nos cargos que eu ocupei e continua sendo como governador de São Paulo. Aqui nós somos o primeiro estado a reduzir o imposto da gasolina. Eu não contestei a redução do imposto da gasolina, implantei e acho importante para diminuir o custo de vida em São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, fui ao Supremo como governador de São Paulo para que o Pacto Federativo fosse respeitado. E o Supremo repôs essas perdas de arrecadação com o desconto da dívida pública. E assim nós vamos fazer quando a gente sentir que São Paulo está sendo lesado pela quebra do Pacto Federativo. Hoje nós temos um bom equilíbrio fiscal, nós temos mais de 50 bilhões de obras em andamento em São Paulo, são mais de 8 mil obras, mais de 200 mil empregos, e esses projetos que eu estou anunciando, todos estarão no orçamento de 2023, mostrando que nós temos feito uma evolução do processo de assistência social, como tudo na vida, né? a gente tem que evoluir, a gente tem que melhorar, mas tudo com responsabilidade fiscal, Denise, porque um Estado quebrado não gera emprego, um Estado quebrado não gera oportunidade. E eu sei da importância da responsabilidade fiscal para a gente continuar tendo um Estado desenvolvido como é São Paulo. E para a atração de investimentos produtivos, empresas novamente para São Paulo, a questão da indústria, que São Paulo já foi uma força industrial maior do que é hoje, perdeu em alguns segmentos, teve a guerra fiscal também desse processo, levando para outros Estados. E eu queria saber suas prioridades em infraestrutura. Olha, a infraestrutura é fundamental para que a gente atraia emprego de qualidade. 
Então, a reindustrialização do Brasil, porque o Brasil está se desindustrializando, São Paulo está desindustrializando menos do que o Brasil, mas continua perdendo indústria. Ela é um fator importante para a gente gerar desenvolvimento, gerar inovação, gerar pesquisa em São Paulo. Então, nós temos, através da coordenadora do meu programa de governo, a Zeina Latif, várias ações para que a gente possa atrair indústrias para São Paulo. Indústrias não poluentes, indústrias 4.0. Nós estamos com uma proposta de trazer a Faria Lima para investir na inovação com consultoria da própria FAPESP, que é um organismo do Estado de São Paulo. Nós queremos mostrar que investir em inovação tem seus riscos, mas quando são riscos calculados, orientados, vale a pena você colocar dinheiro de investidores para fazer inovação, porque a inovação dando certo, ela vai gerar dividendos no futuro. Então, são várias propostas na área de trazer indústrias, mas nós vamos também, além da indústria, Denise, gerar muito emprego com a economia criativa em São Paulo. São Paulo cada vez mais será um estado de prestação de serviços é, sofisticados para o Brasil, seja na área da saúde, seja em tantas outras áreas. E a economia criativa, a cultura, tudo isso tem um papel importante para que São Paulo possa gerar empregos e empregos de qualidade. E agora a educação, que nós tivemos um retrocesso muito grande também, desde o começo da pandemia, aquelas dificuldades de acesso ao ensino remoto. Como é que São Paulo pretende avançar? Porque agora, além da recomposição das perdas que ocorreram, do maior desequilíbrio que a gente tem até em função de renda das famílias, para se avançar na qualidade do ensino. Duas ações concretas. Primeiro, escola de tempo integral, Denise. São Paulo fez muito nesse período em escola de tempo integral. Até 2018 tinha 100 mil alunos de tempo integral. Hoje tem 1 milhão e 100 mil alunos. Então nós vamos avançar com a escola de tempo integral para que os alunos aprendam em dobro e estudem em dobro nas escolas estaduais. E ao lado disso, fazer o ensino médio, o ensino médio técnico. Optando, permitindo que todo jovem que vá se inscrever no primeiro ano do ensino médio possa fazer a opção de também fazer o ensino médio técnico. Como é que nós vamos fazer isso? Não no modelo tradicional. Eu vou contratar a iniciativa privada, como o Estado já começou a fazer com o Senai, para dar o ensino técnico para todos aqueles jovens que queiram também fazer o novo ensino médio em São Paulo. Eu quero fazer uma, ter uma formação de nível médio em São Paulo junto com o nível técnico, porque isso vai fazer a diferença no futuro desses jovens e no futuro da competitividade de São Paulo. Então, o Mediotec será uma realidade ampliada nos próximos quatro anos, ao lado da escola de tempo integral. Agora, governadora, a gente sabe das propostas, dos resultados, a gente acompanha a gestão de São Paulo. Agora, como é que se pode reverter a, a, a avaliação que ainda tem, que é baixa a avaliação do governo do Estado de São Paulo no geral? Eu falei de alguns pontos específicos, questão de segurança, questão de aumento da pobreza, mas a, a que o senhor atribui essa baixa avaliação? Olha, Denise, primeiro agora as pessoas vão se deparar com as opções dos candidatos, primeiro as pessoas vão começar a olhar exatamente o que cada um propõe, e eu não tenho dúvida que todo paulista vai dar valor no estado que a gente tem. Né? Um estado que vem se transformando ao longo do tempo, que é um estado que entrega política pública, um estado organizado muito melhor do que os outros estados do Brasil. Agora, quem vive aqui sabe que as coisas não estão perfeitas e que a gente precisa avançar. Agora, para avançar, a gente não pode andar para trás. Nós precisamos garantir essas conquistas e eu, como governador de São Paulo e candidato à reeleição, garanto que eu trago toda essa experiência, todo esse conhecimento e que nas minhas mãos São Paulo não vai andar para trás. Mas, ao mesmo tempo, olhar para frente com propostas concretas. Tudo no seu tempo, Denise, que é o que eu quero para os próximos quatro anos de São Paulo. E é isso, encerramos aqui a entrevista com o Rodrigo Garcia, que é governador do Estado de São Paulo, candidato à reeleição para o governo pelo PSTB. Muito obrigada, governador. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.